0: Dieser Podcast wird unterstützt von MacDrive. Ich bin Philipp Bramer, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Stefan Pierer ist Gründer von KTM, Milliardär und ÖVP Großspender und er soll Geld in der Steueroase Liechtenstein gebunkert haben. Dass ein SPÖ Abgeordneter öffentlich darauf hinwies, war der ÖVP ein Dorn im Auge. Man suchte intensiv nach dem roten Informanten im Ministerium, Ermittlungen, die wohl rechtswidrig waren. Was genau im Finanzministerium vor sich ging, erklärt Fabian Schmidt vom Standard. Fabian, dass KTM-Chef Stefan Pira an die ÖVP gespendet hat, wissen wir ja bereits. Jetzt hast du gemeinsam mit ORF und Profil herausgefunden, dass die türkisblaue Regierung womöglich zu illegalen Mitteln gegriffen hat, um ihren Großspender zu schützen. Was ist denn da genau passiert?
1: Also wir haben ja letzte Woche schon berichtet, dass fleißig SMS geschrieben wurden, zwischen der ÖVP und dem Finanzministerium, wo es einen ÖVP-Minister gab, dass es vom Finanzministerium ins Justizministerium SMS-Wechsel gab. All das ausgelöst durch die Anfrage und die Rede von Jan Kreiner im Nationalrat im September 2017, also in der Hochphase des Wahlkampfs. Und wir haben jetzt weiter recherchiert und herausgefunden, was eigentlich dann tatsächlich auf Beamtenebene passiert ist und sind darauf gestoßen, dass das sehr exzessive Jagd auf diesen, je nachdem wie man es nennen will, Maulwurf-Informanten-Whistleblower gemacht wurde. Und wir haben da zahlreiche Dokumente gefunden. Und da gibt es einige spannende Details, sowohl zum Agieren im Fall Pira als
0: auch generell zu dieser ganzen Abschleicherproblematik. Gehen wir vielleicht einmal ganz zum Anfang zurück und reden wir mal über dieses Steuerabkommen zwischen Österreich und Liechtenstein. Was steht denn da genau drinnen?
1: Also wie wahrscheinlich bekannt ist, bin ich ein Innenpolitik-Journalist und nicht aus der Wirtschaft. Das heißt, das wird jetzt alles ein, ein bisschen holprig. Ich versuche es aber so wiederzugeben, wie, wie ich es verstanden habe. Also prinzipiell haben sehr viele Österreicherinnen und Österreicher ihr Geld in Ausland gebunkert, wo sie sagen wir jetzt einmal nicht so viel Steuern zahlen müssen, wie sie dies in Österreich tun müssten. Und das ist eigentlich Regierungen weltweit ein Dorn im Auge. Das war auch der österreichischen Regierung ein Dorn im Auge. Und deswegen hat die damalige Finanzministerin Maria Fekter, übrigens auch von der ÖVP, Steuerabkommen abgeschlossen, zum Beispiel zwischen Österreich und Liechtenstein. Mhm. Und der Deal war dann quasi, wenn jetzt Leute ihr Geld transferieren von Liechtenstein nach Österreich, dann müssen sie das bekannt geben oder die österreichischen Banken müssen auch bekannt geben, welche Geldflüsse sie aus Liechtenstein auf ihren Konten sehen. Das heißt, man wollte quasi Licht ins Dunkel dieser Steueroasen bringen und das hat natürlich für Nervosität bei sehr vielen Superreichen
0: gesorgt. Das heißt, man kann durch dieses Abkommen praktisch ungestraft wieder Geld zurück nach Österreich bringen?
1: Also, ab dem Zeitpunkt, wo das Abkommen in Kraft tritt, also da gab es dann bestimmte Fristen und da musste dann eine ordnungsgemäße Versteuerung erfolgen. Also, entweder man sagt, ich lasse das Geld im Fürstentum Liechtenstein, dann muss die Bank dort quasi Abgaben einziehen für Österreich oder man bringt es zurück und dann muss man auch die österreichische Versteuerung dazu leisten. Jetzt ist ja immer
0: wieder die Rede von Abschleichern. Was heißt denn das genau?
1: Also, das heißt, dass Personen ihr Vermögen, bevor diese Frist zu laufen beginnt, nach Österreich gebracht haben. Und die Vermutung ist, dass sie sich quasi so die Versteuerung ersparen wollten. Und da kommen wir eben auch zum Fall Pira. Aber es gab da weit mehr Meldungen als nur bei Pira. Wenn ich da kurz in meine Unterlagen schauen kann, also es gab es, das hat alles sehr kuriose Namen. Es sind sogenannte Zuflussmeldungen, die die österreichischen Banken ans Finanzministerium geleistet haben. Da gab es insgesamt 19.000 solche Zuflussmeldungen. Das Volumen da war über 3,3 Milliarden Euro. Und die Finanzämter haben sich dann gedacht, da schauen wir uns 6.100 Fälle genau an. Und die haben wiederum ein Volumen gehabt von 1,4 Milliarden Euro. Also das ist schon eine große Menge Geld. Und man hat das offenbar handverlesen geprüft und ist draufgekommen, in der Mehrzahl der Fälle können wir da gar keine Steuern einheben. Es blieben dann übrig, also wir haben beim Finanzministerium nachgefragt und von diesen 6.100 Fällen mit 1,4 Milliarden Euro Volumen hat der Fiskus schlappe 66 Millionen an Steuern bekommen Und wir haben nachgefragt, wieso? Und sie haben gesagt, naja, weil es in den meisten Fällen zu einer rechtzeitigen Erklärung der Einkünfte in den Zeiträumen 2012 bis 2013 kam. Und genau so eine rechtzeitige Erklärung der Einkünfte dürfte eben auch Stefan Pira abgelegt haben. Also er hat offensichtlich legal gehandelt.
0: Das ÖVP-geführte Finanzministerium war ja aufgrund der Aussagen von Jan Kreiner sehr in Aufruhr. Was passiert denn da intern?
1: Also dazu muss man auch sagen, es war zwar alles legal, offenbar, so wie es Pira gemacht hat, aber wieder ein Blick in die Unterlagen. Wenn er ein paar Wochen später das Geld transferiert hätte, dann hätte er offenbar über 6 Millionen Euro an Steuern zahlen müssen. Das heißt, es war sehr knapp und es war für ihn sehr, sehr gut, dass er es so rasch geschafft hat. Und genau weil das auch den Personen im Finanzministerium komisch vorgekommen ist, haben sie dann eben diese Prüfung eingeleitet. Das heißt, Pira stand dann auf dieser sogenannten Abschleicherliste, gemeinsam mit 147 anderen oder 146 anderen, glaube ich, also insgesamt 147 sehr reiche Österreicherinnen und Österreicher standen auf dieser Liste und davon hat die SPÖ Wind bekommen.
0: Und was passiert dann im Ministerium?
1: Also wenn wir uns die Zeitleiste anschauen, am 29. September 2017 hat der Jan Kreiner die erste Anfrage eingebracht, wo schon exakt zu lesen war, dass Pira über 20 Millionen von Liechtenstein nach Österreich transferiert hat. Das heißt, da war schon klar, bei dieser genauen Summe musste jemand aus entweder dem Umfeld von Pira oder aus dem Finanzministerium die Daten weitergegeben haben. Und unmittelbar danach kam es dann zu einer leidenschaftlichen, sage ich mal, Jagd nach dem Informanten. Also es gibt schon einen Tag später, am 30. September, gab es dann diese SMS aus der ÖVP-Zentrale ans Kabinett des Finanzministers, dass man doch medial quasi Schützenhilfe leisten soll für Pira. Am selben Tag hat dann der damalige Finanzminister Hans-Jörg Schelling eine quasi geniale Idee, nämlich die, dass der Computer ja Spuren hinterlassen könnte und deswegen ordnet er dann an, sofort sich auf diese Spurensuche zu machen und wir sehen dann in dieser Zeitleiste, die wir gemacht haben, dass quasi jeden Tag oder sogar alle paar Stunden irgendwie die Sektionschefs, Kabinettschef, Finanzminister selbst, also alle sind involviert total in die Suche nach dem Datenleck. Und in dieser Intensität war das für uns schon überraschend, weil wir hätten eigentlich gedacht, wenn es jetzt ein Datenleck gibt oder ein Verdacht auf Amtsmissbrauch, dass da halt einmal ein Sektionschef oder ein Kabinettschef sagt, das gehört untersucht, mhm. aber nicht, dass man in dieser Häufigkeit wirklich Korrespondenz führt, SMS schickt, sich bei der Staatsanwaltschaft erkundigt etc. etc.
0: Und diese Suche nach dem Informanten war rechtswidrig?
1: Ja, also wenn man den Datenschutz heranzieht, dann ja. Es gibt dazu eine Entscheidung der Datenschutzbehörde, weil sich ein Mitarbeiter gewehrt hat gegen diese internen Ermittlungen. Man muss dazu erklären, dass das Finanzministerium ein Büro für interne Angelegenheiten hat, die eben, wie in anderen Ministerien gibt es das ja auch, für Dienstrechtsverletzungen zuständig sind. Die dürfen aber natürlich nicht strafrechtlich ermitteln. Und jetzt, zumindest nach Ansicht der Datenschutzbehörde, haben die aber sehr wohl strafrechtlich ermittelt, weil sie nämlich schon von Beginn an wussten, sie wollen das auch anzeigen, wussten, es, sie wollen die Staatsanwaltschaften einschalten und dennoch weiter zum Beispiel Einvernahmen durchgeführt haben. Sie haben extrem viele Daten abgefragt. Sie haben zum Beispiel einer Person gesagt, hm, das kommt uns ein bisschen komisch vor, prüfen wir denn doch sieben Jahre zurück, was der alles gemacht hat in der Zeit im Ministerium. Schlussendlich hat dann ein Akt über Mitarbeiter, glaube ich, 8000 Seiten gehabt. Also das war wirklich ein, ein irrsinniger Aufwand. Und was auch in dem Zusammenhang merkwürdig ist, also am 2. Oktober, also kurz nachdem der Kreiner diese Anfrage eingebracht hat, ruft der Sektionschef Eduard Müller, der war dann später in der Bierlein-Regierung selbst Finanzminister, jetzt ist er Chef der Finanzmarktaufsicht. Damals war er Sektionschef und der ruft eben im Büro für interne Angelegenheiten an um 20.47 Uhr am Abend und sagt, man muss unbedingt am nächsten Tag alle Zugriffsdaten übermitteln etc. Und dort wird ihm schon gesagt vom Büro für interne Angelegenheiten, du eigentlich, die Erfolgsaussichten sind da relativ gering, dass wir wirklich jemanden finden. Und das hat sie aber nicht davon abgehalten, dass sie zum Beispiel selbstständig für die Staatsanwaltschaft schon vier Verdächtige eingegrenzt und der übermittelt haben. Und sie haben auch nicht abgewartet, was die Staatsanwaltschaft eigentlich vorschlägt an nächsten Ermittlungsschritten. Die haben immer weitergemacht und weitergemacht. Das führt sogar dazu, dass der Chef des Büros für interne Angelegenheiten, dem Herrn Müller, gesagt hat, er würde dringend davon abraten jetzt einzelne Ermittlungsschritte zu setzen, also das zitiere ich wirklich, ohne diese mit der Staatsanwaltschaft Wien abzusprechen, damit wir uns nicht den Vorwurf aussetzen, die Erhebungen der SDR Wien durch voreilige Maßnahmen zu konterkarieren. Und das entspricht auch nicht den Gepflogenheiten im Büro für interne Angelegenheiten. Das heißt, sie waren wirklich, sie haben quasi ihre eigene Abteilung, die Dienstrechtsverletzungen anschauen soll, zu einer Mini-Strafbehörde versucht
0: umzuwandeln. Jetzt hast du ja gesagt, dass mit Stefan Piera alles in Ordnung war. Er hat legal gehandelt. Warum war man denn da trotzdem in so großer Aufruhr wegen dem Leak?
1: Ja, also die Symbolik ist natürlich eine verheerende für die ÖVP. Vor allem weil Pira ja auch immer wieder in seinen politischen Forderungen sehr klar war und zum Beispiel sich dafür eingesetzt hat, dass der 12 Stunden Tag kommt, etc. Allein zum Vergleich. Also er hat 437.000 Euro im Wahlkampfjahr 2017 an die ÖVP gespendet und seine Einkommenssteuer in den Jahren 2012 und 2013 war je so circa 3.000 bis 5.000 Euro. Und ich glaube, dass das bei den meisten Menschen, die ihre Steuern in Österreich ebenso legal zahlen, nur halt ohne Konstruktionen über Liechtenstein oder Ähnliches, dass das nicht besonders gut ankommt und dass das auch nicht mit dem Anstand quasi, den die ÖVP Perpetuiert in Einklang ist. Und wir wissen auch aus den Dokumenten, dass der Herr Müller dem Büro für interne Angelegenheiten gesagt hat, sie sollen auch unbedingt prüfen, wer auf die Steuerdaten vom Möbelhändler XXX Lutz zugegriffen hat. Und das ist eigentlich ein bisschen amüsant, weil das ja der Arbeitgeber vom Herrn Finanzminister damals, also vor seiner Zeit als Finanzminister, war Schelling im Aufsichtsrat und im Vorstand vom XXX Lutz. Und der ist ja auch berüchtigt für seine Steuerkonstruktionen. Und sagen wir nur mal so, es gibt eine Tochterfirma auf Malta, an die die anderen Firmen im XXX-Lutz-Konzern Lizenzgebühren zahlen. Ich glaube, da kann sich dann eh jeder ausmalen, in welche Richtung das läuft. Aber natürlich auch alles legal.
0: Hat Jan Greiner eigentlich da irgendwas zu befürchten, wenn er da öffentlichkeitswirksam aus geheimen Dokumenten zitiert?
1: Es gab Pläne. Also das ist jetzt Podcast-exklusiv, das schreiben wir gar nicht. Es gab Pläne auch gegen den Jan Greiner vorzugehen. Also das hat einerseits, haben das die Anwälte von Herrn Pira angeregt, dass man den Jan Greiner verfolgt. Sie sind im Besitz von einem Entwurf, wo die Staatsanwaltschaft den Nationalrat darum bittet, die Immunität von Jan Greiner aufzuheben, damit der einvernommen werden kann. Aber schlussendlich haben sie dann davon Abstand genommen und man muss sagen, dass das eben für Politiker, glaube ich, ziemlich ähnlich zu sehen ist wie für uns Journalisten, der Quellenschutz. Also wenn eben Aussagen im direkten Zusammenhang mit der politischen Tätigkeit passieren und da quasi Dokumente an jemanden geschickt werden, dann ist der Abgeordnete vor Strafverfolgung geschützt. Also es hätte mich gewundert, wenn sie die Immunitätsauflösung beantragt hätten, wenn der Nationalrat dem zugestimmt hätte.
0: Vielen Dank Fabian Schmidt für diesen Einblick. Danke. Wir sind gleich zurück. Wenn du endlich wieder einen Big Mac genießen willst oder du gerade im Auto unterwegs bist, dann stell dir vor, McDonalds bringt's jetzt wieder. Mit kontaktloser Übergabe zu dir ins Auto und kontaktloser Lieferung zu dir nach Hause. It's good to be safe mit McDrive und McDelivery. Erstens, die Regierung will die Mehrwertsteuer auf Kultur, Medien und in der Gastronomie senken. Und zwar zeitlich begrenzt. Ab Juli und bis Jahresende sollen Speisen und Getränke in der Gastronomie, Zeitungen, Bücher sowie Tickets für Kinos und Museen nur mehr mit 5% besteuert werden. Damit soll von der Corona-Krise besonders betroffenen Branchen geholfen werden. Zuerst braucht Österreich aber noch das OK der EU. Die Maßnahme soll 500 bis 700 Millionen Euro kosten. Kritik kommt von der Opposition. Zweitens, bei der dritten Dunkelzifferstudie Ende Mai mit über 1200 Teilnehmern gab es keinen einzigen Corona-Fall. Die Statistik Austria schätzt die österreichweite Dunkelziffer auf 3000 bis 6000 Personen. Offiziell gibt es in Österreich derzeit rund 300 aktive Corona-Fälle. Drittens, bei der Regierungsklausur Anfang kommender Woche will Türkis-Grün neue Corona-Hilfspakete auf den Weg bringen. Im Interview mit dem Standard am Samstag verrät Vizekanzler Kogler bereits Eckpfeiler. So soll es einmal 450 Euro für Arbeitslose im nächsten Quartal geben. Kogler wünscht sich außerdem einen Kinderbonus von 360 Euro pro Kind. Und viertens, den Brexit hat Großbritannien bereits hinter sich. Bis Ende des Jahres läuft allerdings noch eine Übergangsfrist. Diese kann grundsätzlich verlängert werden, dazu soll es aber laut dem britischen Chefverhandler nicht kommen. Eigentlich sollte die Übergangsfrist dazu dienen, ein Handelsabkommen zwischen dem Vereinigten Königreich und der EU auszuverhandeln. Davon ist man aber noch weit entfernt. Ohne ein Abkommen könnte es zu einem regelrechten Chaos-Brexit kommen.